0: Vale, vamos a la lección 4, que se titula El nacimiento de la Iglesia. Y mi primera pregunta es, ¿es hecho el nacimiento de la Iglesia? Esta es opinión personal, en rojo. Consideramos hechos el nacimiento de la Iglesia, pero ¿es el nacimiento de la Iglesia técnicamente? ¿Cuándo nació la Iglesia?
1: Cuando Jesús empieza a predicar.
0: Empieza a llamar a sus discípulos, ahí empieza la iglesia Ah, ahora bien, Hechos es el lugar donde encontramos cómo el Espíritu se derrama sobre la iglesia cómo esa iglesia es capacitada por el Espíritu Santo para hacer la misión que Cristo les había encomendado pero técnicamente podemos decir que cuando Cristo llama al primer discípulo y empiezan a acompañarlo ahí comienza la iglesia ahí un Cristo está con ellos y tiene que enseñarles todo lo que después ellos van a hacer con la ayuda del Espíritu Santo pero técnicamente el nacimiento de la iglesia, no me encanta el título pero bueno, se lo permitimos Dicho esto, ¿cuándo es la Iglesia investida por el poder del Espíritu Santo? ¿En qué capítulo de Hechos? Hechos 2. Este, como os digo, lo van a tener que saber de memoria. Un creyente tiene que saber qué pasa en Hechos 2. Es fundamental. Entonces, siempre que... Hechos 2, ¿qué es? Viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro predica delante de Jerusalén, delante de toda la ciudad, y comienza un ayudamiento en Jerusalén y el mover de la Iglesia... Atrás del Espíritu Santo. Y el punto 1 nos habla de las respuestas a Pentecostés. Cómo la gente respondió después de que en el aposento alto viene un viento recio, lenguas de fuego, comienza a hablar nuevas lenguas, y ahí empieza el capítulo 4, la lección 4, hablándonos cómo responde la gente a lo que pasa allí. ¿Sí? Entonces, vamos a ir lentamente a Hechos 2 comenzamos por el versículo 5 y vamos leyendo qué pasó. Recuerde que el 4, el versículo 4 dice Y fueron todos ellos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Esto le ocurre a ellos. Y ahora vamos a ver cómo reacciona la gente ante este suceso. En Hechos 2 empezamos por el versículo 5. Comienza Lucas escribiendo Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las acciones bajo el cielo Y hecho este estruendo Se juntó la multitud Y estaban como Confusos Porque cada uno Les oía hablar En su propia lengua El primer estado Que tienen En base a lo que ocurre en Pentecostés La multitud de los judíos ¿Cuál es? Confusión el libro de texto lo llama Interés Desconcertado, ¿sí? Se provoca un cierto interés y desconcierto por lo que está sucediendo allí. Porque se empiezan a dar cuenta de que hay gente que está anunciando el reino de los cielos en su propio idioma. ¿Y por qué había gente diferente o de diferentes nacionalidades e idiomas en Jerusalén en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era la fiesta de Pentecostés, y Jerusalén como capital de Judea, y una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en esa zona, era un lugar donde mucha gente de diferentes idiomas, allí estaba el Etíope, que después se encuentra Felipe probablemente, ahí estaba gente de todos los lugares que iba a Jerusalén. Recordemos además que la fiesta de Pentecostés es una fiesta de agricultura, o sea, es decir, había probablemente comercio, etcétera alrededor, ¿sí? Entonces, esta gente se queda confundida, se queda ...espectante... desconcertada. ¿Qué, ...¿qué está pasando aquí?... ...¿qué alboroto es este?... ...¿no?... ...podríamos decir... ...¿qué está ocurriendo aquí?... ...bien... ...¿alguien recuerda algún caso en la Biblia?... ...en el Nuevo Testamento?... ...que hubiera mucho desconcierto... ...cuando alguien llegaba a un lugar... Y ...empezaba a predicar y hacer milagros?...
1: ...Juan el Bautista...
0: ...Juan el Bautista... ...y aún más que Juan el Bautista... ...después de Juan?... ...Jesús... ...Jesús provocaba gran alboroto... Jesús provocaba el alboroto en el sentido de que sanaba gente cuando era día de reposo. Los fariseos se volvían locos. Venían multitudes, no le dejaban casarse ni, ni andar. Cuando Jesús llegaba a un lugar, a medida que iba avanzando su ministerio, venía una multitud con él al lugar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces nosotros juzgamos negativamente que cuando Dios obra en un lugar se produce desorden. Confusión. Gente diciendo sí, no, esto es natural en el mover del Espíritu Santo. Otra cosa es que Dios irrumpa en un lugar y se genere confusión, y otra cosa es que a mí me guste estar siempre confundido. Que yo me acomoda a decir, bueno, tengo que hacer siempre un caos, porque así es como el Espíritu Santo obra. No, el Espíritu Santo es ordenado, pero desordena la estructura humana, eso sí. El Espíritu Santo tiene su propio orden, pero nosotros, como tenemos un orden humano diferente, él lo, lo cambia, lo transforma. Lo que para ellos era desorden en ese momento... Dios después lo ordenó. Porque la Iglesia en Jerusalén queda presente... Con una estructura, discípulos... Está... Todo el plan de Dios es completo. En ese momento, es un caos.
2: El mismo Pedro en la casa de Cornelio, hermano. ¿Mm -hmm. Claro. Decía, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Gente porque le
0: supera. Porque el Espíritu Santo supera nuestras expectativas. Uh -huh. Una vez que las supera... Nosotros somos impactados por Dios... Nos abrazamos a ese mover... Y vamos fluyendo con Él. Pero entonces... ¿Hay confusión? ¿Puede haber desconcierto? Sí. Para que se siembre algo. La iglesia quedó establecida en Jerusalén y siguió avanzando. El problema, como les digo, es vivir en la confusión eterna. El evangelio que está siempre confundido, no o sabe cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios, cuándo es del mismo, cuándo parece que vamos a hacer aquí todo espontáneo. Cuidado, porque a veces no siempre hacer algo espontáneo tiene que estar Dios. Yo siempre digo lo mismo. Eh... En el tema de la alabanza digo, es bueno ensayar porque si Dios irrumpe y te cambia lo que has ensayado, sabes que fue Dios. Si nunca ensayas, siempre vas a improvisar. Entonces, uno siempre improvisa, no sabes si es Dios o si es uno mismo, porque no tenías nada preparado. Es como un sermón, Dios te puede cambiar un sermón, pero porque tienes un sermón preparado. Si no, bueno, vamos improvisando, Dios te puede acompañar o no, y vas ahí y haces un sermón <risa> como puedes, ¿no? Sí, bien. En el Antiguo Testamento hay un caso parecido. Antiguo Testamento, un caso en el que hay gente riendo, gente llorando, gente alabando, gente que. ¿Recordáis un texto? Iros a Es de las Tres. Es de las Tres. Esto es muy buen texto. Está el pueblo de Dios y están echando los cimientos de la casa, o sea, del templo. ¿Sí? Es de las Tres. Y esto debe estar... Aquí está. Diez. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas y Jotasaf con címbalos para que alabasen a Jehová. Ponen a la gente para que adoren a Dios, mientras están poniendo los cimientos de la casa, según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre su misericordia es su Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, es decir, el templo de Salomón, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en el altavoz. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. Porque clamaba el pueblo en gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Una misma multitud, unos riendo, otros llorando. Unos nostálgicos por el templo de Salmón, que era mucho más grande que ese cimiento. Y otros que nunca habían visto el templo de Salmón diciendo, tenemos templo! Usted fíjese, a veces ocurre esto. Yo estaba en punto de que hay gente riendo y llorando, gente calmada y gente guajosa. Eso no es malo por sí mismo, si Dios está. Si Dios está. Bien. Segundo punto. Vamos a Hechos 2, 7. Primero están confusos. Y en el 7 dice, y estaban atónitos y maravillados. Diciendo: Mirad, no son galileos todos estos que hablan. Lo segundo ya... La confusión... Esto es muy importante. Pues pasa a estar maravillado, ¿sí? 2-7. Dice el libro de texto... Completo asombro, ¿sí? Completo asombro. Es decir... El estado inicial... Era... ¿Qué confusión es esta? No entendemos nada. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y empiezan a ver unos galileos... Recordemos que Galilea no es eh, es la zona común, es el vulgo, no, está, no son ni siquiera de Jerusalén. Son la gente humilde del pueblo de Israel, son gente normal. Galileos pues tienen cerca el mar, algunos son pescadores, o sea, los llaman como... ¿Esta gente? que hacen hablando de nuestro idioma? Esto no lo han aprendido nuestro idioma en la clase de hebreo, de, del rabino, no, no. Esto es imposible que sepa etíope este hombre. Es imposible que este tipo sepa romano o, o latino... No es posible. Entonces, lo que era confusión empezó a ser maravillarse. Empezaron a ver que Dios estaba obrando allí. Esto es muy importante. Porque, hermanos, si nos quedamos en un estado en el que supuestamente Dios está hablando en un lugar y solo hay confusión, es raro. Tardo o temprano, tenemos que pasar al estado de maravillarnos de lo que Dios está haciendo. Y esto es muy importante. Yo he estado en campañas con Carlos Anacondia, que me tocó ser camillero, y créeme que al principio la gente que no, que no, que no cree, eso es una confusión. <risa> que un tipo está hablando en una plataforma y la gente se esté cayendo sola, llevando camilleros para arriba y para abajo, gente empezando a manifestarse incluso, es un estado muy extraño porque empieza a irrumpir el reino de los cielos en medio del reino de las tinieblas. Es ir a una calle a confrontar todo lo que hay en ese lugar. Pero la gente, a medida que va avanzando, empieza... ¿Qué pasa aquí? ¿Está Dios aquí? Pasamos al estado de maravillarnos. Y a esta gente le pasó lo mismo. Dios irrumpe, genera confusión, no estamos acostumbrados a mover de Dios, pero después empezamos a ver que lo que Dios está haciendo es algo sobrenatural, ¿sí? Bien. Luego, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo se maravilló? Todos dijeron, ¡Gloria a Dios! Esto es que Dios ha venido en este tiempo y queremos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¡No! Vamos a Hechos 2.13. ¿Qué dice Hechos 2.13? Más otros. Más otros.
1: Burlándose decían, están llenos de mosto.
0: ¡Burla! ¡Ah! ¿Quiere decir que no todo el mundo entiende el mover de Dios? sí. ¿Quiere decir que no todo el mundo discierne cuando Dios está hablando en un lugar? ¿Sí? Había la multitud gente diciendo aquí está ocurriendo algo de Dios. Y había gente diciendo estos están... <risa> había gente que estaba burlando incluso. Esto también ocurre muchas veces en el mover de Dios. Vas a ver en una misma iglesia, no gente que venga de una campaña un retiro que no se conoce, no, no. En una misma iglesia a veces Dios a rompido en un sitio y miembros que se conocen de años y esta gente en medio de eso y esta gente barrenando, uh, esto ocurre. Entonces es muy importante. La pregunta es: ¿Tenemos miedo de sentir vergüenza por Dios? Nos daría vergüenza. Dios se mueve y nos daría a veces vergüenza. Si
2: sí, tú no. sí, estás metido, o sea, estás lleno del Espíritu y eso te da igual. El problema es si no estás. Si sí, no estás, si no estás y dices: Ay, yo no quiero que esto ocurra. Pero si te está ocurriendo, te dices? <risa> si te está ocurriendo, no.
0: Hay una parte muy importante, hermanos. La fe es fundamental para el mover de Dios. Pero el tener la disposición de ser humillados por Dios, también. A veces Dios nos humilla. A veces el Espíritu Santo nos humilla. Nos lleva incluso al fracaso humano para humillarnos y torcer nuestra voluntad y torcer nuestro orgullo. Y es bueno. Tienen que ser quebrado. Todo lo que levanta muchas veces como... Este soy yo... ¿qué, ¿Qué pensará la gente de mí? Si yo hiciera esto sería un ridículo. No, hombre, no. Que ya que lo haga otro. Hay un caso muy particular. Muchas veces echamos la culpa a Eva... De haber cometido el error de ser engañada por, por la serpiente. Pero el texto de Génesis dice que Adán estaba con ella. Adán estaba junto a su esposa. Y el que tenía que tomar la decisión era Adán, no Eva. Pero Adán adrede... Deja que Eva vaya adelante, lo no voy a hacer. por eso dice Romanos 5, que entró el pecado por Adán, ella fue engañada, pero la culpa fue de Adán, porque no tomó su lugar, y dejó que otro, a ver qué pasa, uy, si se muere que se muera ella, fue un cobarde, fue un cobarde, entonces muchas veces, cuando el hombre no ocupó su lugar, ahí, él lo hizo adrede, y por eso Dios juzga a Adán, a Eva, evidentemente, por lo que hizo, porque no se de Dios. Pero Adán casi expone a que ella haga a ver qué pasa. Entonces, ¿qué ocurre? A veces decimos, bueno, que otro pase el ridículo. Está bien, otro lo pasará y quizá Dios lo use a él. Y después diremos, ¡ay, por qué Dios no me usa a mí! Porque él estuvo dispuesto a pasar el ridículo que tú no. O que yo no. Así es como se mueve el Espíritu Santo, con confianza. Entonces, ¿por qué les pregunto... Si a veces nos da miedo pasar vergüenza, porque muchas veces no hacemos actos por Dios por vergüenza. ¿Y qué dice Marcos 8.38? Lean Marcos
2: 8.38. Porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras, en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
0: Porque se avergüenza de mí,
2: ¿qué? Y mis palabras, en esta generación crea y
0: O sea, si yo siento vergüenza por Dios, por causa de Dios, si yo me avergüenzo de Dios, Dios se avergonzará de mí. Es fuerte lo que está diciendo Jesús. Es como diciendo, si tú no te implicas en lo que yo estoy haciendo, está bien. Luego yo tampoco me voy a implicar. Es lo que está diciendo. ¿Y qué dice Romanos 1.16? El apóstol Pablo. Porque yo no me. Uh, ese Pablo dilo ese es muy bien así que tenemos que aun en medio de la burla aun en medio de la acusación están borrachos ahora vamos a ver el paso 4 que se llama valentía o valor ¿qué pasa después de la acusación? esto está lleno de mosto irrumpe Pedro Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, bien, tenemos un mover de Dios sobre 120 personas, se genera un alboroto en la ciudad, mucha gente empieza a decir, uy, esto puede ser de Dios, porque... No es posible que esta gente sepa mi idioma. ¿Qué está ocurriendo aquí? Hay cierta expectativa, cierta confusión y también burla. Hay un, un, un grupo de gente que está diciendo, bueno, esto esto esto, 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 están borrachos. ¿Sí? En medio de todo eso, se levanta Pedro. ¿Y qué Pedro se levanta? ¿Un Pedro negador de Jesús?
1: No les...
0: ¿Un Pedro pensando en la barca? No. ¿Qué Pedro se levanta en este punto, hermanos? Pero con fuego, pero con fuego, fuego. A veces yo siempre digo, Dios mío, cuando Jesús escogió a los discípulos, yo soy un convencido de que él no vio lo que eran ahí hoy, sino lo que iban a ser con el Espíritu Santo.
2: Sí.
0: Y a veces, hermanos, tenemos que ser pacientes con la gente. Eso es un corazón pastoral. Yo no veo el problema hoy. La persona no me dice cerca, sigue siempre lo mismo, ¿no? sino el potencial que tiene si el Espíritu Santo viene sobre él. Porque Dios puede cambiar a una persona en un instante. ¿O no somos todos testimonio de eso? Amén. Todos somos testimonio de que Dios hizo tú a lo que es. ¿Sí o no? Entonces, a veces nos frustramos porque decimos la persona no avanza, es que la persona me da muchos problemas. Que... Calma, calma. Nosotros podemos ver el potencial que Dios tiene en la persona. Si la persona es como Judas, que no va a querer y no querrá, bueno, ya tiene bastante la persona. Pero Judas, recordemos que se ahorcó solo, no fue Pedro a ahorcarlo, ni tampoco Jesús. ¡Ja, <risa> Se mató solo. Así es como tenemos que tratar a las personas, hermanos. A los hijos, al esposo, a la esposa, a los familiares, en la iglesia. Mucha paciencia. Mucha paciencia en este sentido.
1: ¡Ah!
0: Ore mucho. Jesús oraba. ¿Recuerda la oración de Jesús? De los que tú me diste, que ni uno se pierda. De los que tú me diste, ni uno. Y era fiel en ese llamado. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, este Pedro es otro Pedro, ¿eh? Este Pedro... Y desde aquí en adelante, tú y les a Pedro, Pedro iba en llamas. Hasta que fue muerto crucificado, boca abajo, como dice la tradición, en llamas iba Pedro, ¿eh? Se le acabó la tontería a Pedro de golpe, ¿eh? Ya no... En serio, es un Pedro totalmente revolucionado. Entonces, Jesús no miró a la persona en el momento de su elección como estaba, sino en el momento de su unción. ¿Sí? Él lo vio ungido, lo que podía ser. La capacidad que tenía. Bien. Valentía. Pedro se levanta. Y algo muy importante que también se nos olvida. <risa> Apoyo. Dice, volvemos a ver texto, entonces Pedro poniéndose en pie, ¿con quién? Batonja. Se pusieron en pie todos. Solo habló uno. ¿Sí? Solo habló Pedro. Pero se pusieron de pie con él lo acompañaron el valor no era solo de Pedro un hombre los doce, porque ahí estaba Matías que había escogido en el Hechos 1 se levantan con él, dan la cara no se quedan escondidos diciendo, a ver qué dice Pedro cómo salimos de esta si a nuestro maestro lo mataron a Pedro va a durar dos días a ver qué dice Pedro, a ver qué doctrina saca Pedro en pie todos se ponen de pie y apoyan lo que Dios está haciendo porque ya no es apoyar a Pedro es apoyar lo que Dios está haciendo. Estaban tocados por el mismo Espíritu Santo que Pedro. ¡Lo mismo! El Espíritu Santo permite que sea Pedro el que hable, pero los demás están igual, en la misma actitud que Pedro. Por eso se levantan. Y es muy importante, hermanos. Vayamos a Mateo 26, 55 y 56. ¿Qué dice Mateo 26, 55 y 56? Porque los que se levantan... Eso es un milagro, ¿eh? Que alguien lo lea, Mateo
1: 26, 55, 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente... ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Sí. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Sí. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
0: Entonces todos los discípulos... Viene una gran multitud con palos y antorchas a prender a Jesús. ¿Y qué hacen los discípulos? Huyen. Y aquí, los cobardes, como están, espíritus Santo sobre ellos, se quedan de pie. ¡Qué cambio, hermano! Estos, es que son otros son otros discípulos. ¿Ven lo importante que es tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué, lo importante que es estar revestidos del poder del Espíritu Santo? ¿De la unción del Espíritu Santo? Porque es que son totalmente. parecen a otras personas. Yo digo, incluso el celote, que era un asesino a sueldo, el celote eran los celotes o celotas, eran terroristas, como la ETA aquí en España, que se dedicaban a matar a romanos, a gobernadores y demás, que iban en contra de la ley judía. Un celote estaba dispuesto a, después de matar, sacrificarse y matarse. Era un asesino a sueldo. Por la ley judía y por la cultura judía. Tenían la Simón el Celote los discípulos. ¡Se va corriendo igual! Digo yo, este por lo menos, matará dos o tres. No, no, se fueron todos huyendo. Ahora se queda. ¿Sí? Así que tenemos una iglesia que comienza en el mover del Espíritu, porque el Espíritu se derrama sobre ellos, y vemos testimonios eficaces de cómo el Espíritu obra. Tenemos... Primero, confusión. Sí, la gente dice ¿qué pasa aquí? Segundo, se empiezan a maravillar del mover de Dios. Algunos se quedan burlándose y escépticos. Empieza a haber valentía por predicar el Evangelio, por anunciar la palabra, por anunciar que Cristo ha resucitado y por último hay un apoyo. No es un loco solo. La gente lo acompaña. Los discípulos van con Pedro. ¿Sí? ¿Estos cinco pasos los tenemos claros? Bien. Vamos al punto 4.2. Los títulos del libro no me encantan, porque dice, el modelo de aplicación de Pedro, ¿no? Sí. Y parece, a la luz de este título, que Pedro tenía un sermón preparadísimo, con cuatro puntos, y que, bueno, Pedro era un gran predicador. Puede ser, pero yo diría que es más bien el modelo de aplicación del Espíritu Santo. No me imagino a Pedro preparándose un sermón si sabe que el Espíritu Santo viene. No, no. Viene el Espíritu Santo. Evidentemente ahora veremos todo lo que Pedro conocía de la palabra. Sí. Ahí, no no, por el, por no el, aparece, no aparece, no aparece. O sea, yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo un creyente que ha estudiado la palabra, que sabe la palabra, que conoce la palabra, que ama a Dios, pero no ha tenido un derramamiento del Espíritu Santo sobre él todavía. Un creyente, por ejemplo, clásico, incluso sensacionista, que no creen... Y de repente, pum, Dios llega, irrumpe sobre él y todo lo que tenía, aquí y aquí, baja el espíritu y ya sirve. Ejemplo claro Pablo. Pablo es fariseo. Conoce toda la ley de memoria mejor que ninguno. Discípulo de Gamaliel, el mejor profesor de, que había. Cuando Pablo está en contra de la iglesia, su doctrina está errada. Pero cuando Jesús camino a Damasco se le aparece, Pablo desde ese instante ya puede predicar, ya puede hacer todo, está capacitado porque tiene todo lo que se había preparado ahora para la hora de Dios. Ahora bien, si yo no me preparo, yo no sé nada, yo soy un neófito, no sé ni dos versículos, no sé ni, ni cómo buscar una concordancia, no tengo conocimiento de la Biblia, ¿Dios puede ramarse sobre mí? Sí, pero tendré que empezar a estudiar el día uno, tendré que ponerme al día...
2: Sí. Sí. De hecho, yo creo que hay un estigma alrededor de la figura de Pedro sí. que culturalmente se tiene como un pescador. La forma en que este hombre, cuando viene a un, el derramamiento de cita las escrituras sí. Sí. hace entender que era un sí. tipo que estudiaba. Y cuando, cuando Jesús le da la visión del lienzo que baja, él dice: Señor, nada entró en mi boca inmundo. Sí, sí. O sea, que conocía, ley. Sí, ¿no? sí la cumplía sí. pero la conocía si no la conoce no la puede cumplir Entonces, claro. eh, eh,
0: alrededor
2: de Pedro siempre hay ese estigma de... es un de, error, de, evidentemente e, e la diferencia de...
0: entre Pedro y Pablo, para que nos quede claro aparte de la clase social, Pedro es de Galilea es más humilde, o sea, no nació en una familia tan noble, Pablo le dice, le hizo el romano o sea, yo he pagado alto sueldo para ciudadanía romana dice Pablo, no, a mí me viene dada por herencia es decir, Pablo era de cuna noble ya son dos familias muy diferentes. Ahora bien, cualquier judío... Cualquier judío de la época... Sabía la Torá con 12 años, de memoria. Esto es, los cinco primeros libros de la Biblia. De memoria. Y después también sabían los profetas. ¿Qué pasa? Que una persona como Pedro... Ningún rabino que se prestara... Lo quería como discípulo. Entonces ellos terminaron en el instituto, por así decirlo... Y se iba a trabajar en las labores de su padre... O que su familia hacía. Y paraban ahí. Pero <coughs> un judío cualquiera... Sabía muy bien las escrituras. Ah, Pablo podía haber seguido avanzando porque un rabino como Gabaliel, el mejor, dijo, este lo quiero yo para mí, que este, este, es, este, este es coco. Pedro a lo mejor era un coco, pero nadie lo pudo ver, era humilde, entendemos. ¿Qué pasa? Que no importa tanto el conocimiento de Pablo de aquí o el de Pedro de aquí, es que con el Espíritu Santo, obra una persona, capacita a la persona. Lo que yo estoy diciendo es que si tú estudias la Palabra, si tú meditas en la Palabra, si tú estás, eres una persona que ama la Palabra, cuando Dios llega un personaje y tiene, tienes mucho terreno ya ganado, ya estás eh, maduro, el otro muchas veces tiene que empezar a formar todavía, porque... ¿Qué ha pasado en muchos movimientos? Que fallaron doctrinalmente al principio porque estaban confusos. ¿Estaba Dios haciendo algo? Sí. Pero tuvieron que prepararse. Tardo o temprano te toca. La palabra no se te va a meter sola así. ¿Entendemos esto? Ah, la intuición del Espíritu Santo muchas veces te lleva a orar como en la palabra. Pero hay gente que ha hecho cosas para Dios y después ha descubierto que estaban en la palabra. Porque el Espíritu Santo es coherente. Claro, es coherente. Pero no significa que, oye, estudiemos la palabra y amemos que el Espíritu Santo se termine sobre nosotros yo creo todo ¿sí? pero es muy importante pues el discipulado es muy importante el estudio bíblico también
1: hay otra cosa eh, hay cosas que nos suceden en, en, en el mundo espiritual que después lees la, la Biblia y consigues señales que ya tú las asocias ah, esto correspondía a ver, te explico un caso más específico <risa> sí eh, hace una semana me, yo suelo levantarme muy temprano a orar y eh, pido al Espíritu Santo que me acompañen en mi oración. Y de repente empiezo a escuchar un zumbido de viento en las ventanas que, como que uh -huh. golpeaba, como que golpeaba. Entonces, voy leyendo la palabra, eh, justamente con el tema del, del cuando, cuando bajo el Espíritu uh -huh. Santo, que rompió con un viento que sopló tan, uh -huh. así que se yo. Yo dije, ah, era esto digo yo, no, no sé, uh -huh. supongo yo que era eso entonces, son cosas que a uno le pasan y que él conoce, ya cuando lees la palabra entiendes, te enteras yo
0: soy un creyente que ve a Dios en todos lugares porque la creación muestra la creación de Dios ahora bien, el mover del Espíritu Santo tiene un fruto, una respuesta es decir, Dios está en todo tiempo, sí, Dios está aquí, sí otra cosa es que Él manifieste o se derrame de manera específica para hacer algo. Por eso siempre cuando el Espíritu Santo hace algo, es para hacer algo. Por eso muchos avivamientos se detuvieron cuando los creyentes nos conformamos a... ¡Qué bien estamos! ¡Ay, estamos muy contentos! ¡No quiero acabar la reunión! ¡No quiero...! Sí, pero lo vas ahogando. Porque el mover del Espíritu Santo es para afuera. Para que la gente se convierta y se arrepienta. Por eso es... No es para que yo esté muy gozoso y muy contento. ¡Gloria a Dios por eso! Pero el motivo es que muchos acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Todos los sabiamientos se pararon cuando se paró eso. Es natural. Esto qué es que hacen. Ahora vamos a ver la predicación del Espíritu Santo, no de Pedro. ¿Cómo el Espíritu Santo obra? Primero, dice, respeto. Les habla con respeto. ¿Sí? ¿Saben por qué el Espíritu Santo respeta o habla con respeto a las personas? porque fuimos creados por Dios y Dios respeta su creación cuando una persona le falta el respeto en un púlpito sospeche sospeche mucho cuando uno es demasiado bromista jocoso con las cosas de Dios sospeche ¿sabe por qué? porque el reino de los cielos no es una broma y el infierno tampoco y yo sé que muchas veces adaptamos el mensaje para que suene más coloquial, más bueno a veces me ha dicho, David, es que tú a los jóvenes les predicas muy serio, no sé predicar de otra manera y no lo voy a cambiar porque para mí Dios es algo muy serio porque hay gente que está jugando la vida o la muerte por la eternidad y para mí eso no es una broma y si yo bromeo con eso, y tengo en poco la palabra de Dios, o bromeo con eso para mí es una ofensa, no lo puedo hacer y a veces escucho cosas y digo ay Dios mío Señor, ten misericordia por mi... porque no es normal Hermanos, no es normal. Si queremos hacer chistes, hagamos chistes de lo que usted quiera, pero no de la Biblia, por favor. No de la palabra de Dios y menos de Jesús. Yo he escuchado cosas que me dan ganas de apedrar a una persona. Sé que suena muy guau, David, pero es que es muy fuerte. Pero
2: hay un hermano que se llama
0: Etienne Arroyo. Sí, lo conozco. Que o sea,
2: eh, predica de una forma muy. Pero
0: es más dramático, no es tan jocoso. O sea, Etienne lo que hace es, a lo mejor, hace una performance con un bate, rompe un cristal. Yo me refiero más a la persona que está hablando de la palabra con cierta jocosidad. Hay ciertos chistes cristianos que no tienen nada de cristianos. El trato a la mujer, cosas, no voy a mencionar ninguno porque no interesa, pero lo que quiero decir es que no es natural, no es natural que el Espíritu Santo obre faltando el respeto a los que escuchan, ni mucho menos faltando el respeto a la palabra. Es lo que le puedo decir. No es natural. Y si usted se quiere dedicar a los chistes, hágase eh, cómico. Entendemos. No hay problema. Usted quiere hacer com haga comedia, pero es que el Evangelio no es una comedia, ¿sí? Eso es lo que le puedo decir. Dos, comunicarse sabiendo la información de quienes estaban escuchando. Esto es muy importante. ¿Para qué son los milagros? ¿Para qué son las señales? ¿Para qué es el mover de Dios? ¿Para qué...? ¿Por qué Dios irrumpe con un milagro? ¿Por qué Jesús hacía milagros? ¿Por qué Jesús hacía señales?
3: No sé si es la manera de llegar a ciertas personas, a los creyentes. Cada uno tiene una necesidad distinta y una forma de recibirlo, ¿no?
0: Todo esto Dios lo utiliza para dar un mensaje. Para dar un mensaje. Es decir, si yo hice una campaña en la que Dios está sanando con milagros, señales, todo tipo de cosas, y no se predica el Evangelio, es un error. Es un error. Porque el milagro, la señal, todo lo que Dios hace, es para anunciar un mensaje. Y usted dirá, bueno, pero evidentemente si ve un milagro, la gente va a creer en Dios. Si se lo explica, sí. A lo mejor que la persona sana habrá que decir algo. Habrá que decir, como dijo Pedro, ¿acaso ustedes creen que yo tengo algún don o virtud? Esto proviene de Dios. Lo tuvo que aclarar, porque si no, la gente pensaba que era él. Lo que decía, aquí está un nuevo Mesías, aquí está un nuevo profeta. Y dijo, no, no, yo no tengo nada, esto viene de Dios. ¿Entendemos? Entonces, si yo no doy un mensaje, si yo no anuncio el Evangelio, esto está incompleto. Por eso llegó Simón y dijo... ...yo te pago para que veas el Espíritu Santo. Este quería esto. Pero no entendía. Y dice... ...Pedro, tú estás en prisiones de oscuridad. Arrepéntete que Dios te va a matar... ...que acabo de ver de enterrar a Niñez y se por lo mismo. Uh -huh. Literalmente. Entonces, esto lo anhelamos. Pero no entendemos que es para esto. Jesús siempre predicó el Evangelio. Siempre predicó el reino de los Cielos. No era opcional. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un momento en la historia de la Iglesia en el que yo le voy a decir que a mí no me gustan los conciertos cristianos con grandes músicas y tal, que no se predica el Evangelio. Para mí esto está errado. Es algo personal, usted tómeselo como quiera, pero a mí no me impresiona un concierto con gracias luces de colores, con 100.000 personas ahí alabando a Cristo y exaltando a Cristo si no se predica el Evangelio. Y aún menos cuando las canciones de hoy en día apenas hablan de Jesús, que no lo mencionan, y apenas hablan de Dios. Hablan de amor infinito, de gracia sublime, de todo lo que tú quieras, pero no mencionan ni a Cristo. Entonces, no es cristocéntrica tampoco la canción. Alguien tendrá que predicar. Alguien tendrá que anunciar el mensaje. Tienes a 100.000 almas después de una hora y media cantando, ¡es el momento oportuno! Si te ve un Billy Graham, te mata. ¿Cómo no se va a predicar el Evangelio? Entendemos. Puede ser un medio para llegar a un auditorio. Puede ser un medio de Dios para proclamar el Evangelio. Pero hay que proclamar el Evangelio. Imagínate que yo te invito a mi casa. ¿Sí? Ven a mi casa y te abro la puerta, te siento en el sofá, te pongo cómodo. ¿Quieres un té?
2: Sí, quiero un té.
0: Te traigo un té, te traigo unas pastitas. Espere la comida, espere la comida. Y pasan las horas, hablamos, todo fenomenal. Y nunca llega la comida. Y dices tú... Uy, este me invitó. Me invitó a comer, pero no comí nada. Me dio todo el en pie, pero no hemos comido. Pues así sería lo mismo. Todos los adornos muy bien. Todo preparado perfecto. Y después llega el plato... ¡No hay plato! ¡Para casa! ¡No! ¡Queremos comer! Queremos palabras de vida que solo Cristo tiene. Moody, Dwight L Moody, uno de los mejores evangelistas de la historia... Este empezó su ministerio con niños en la calle. A este hombre, cuando llegó a Boston, le dicen... Moody, tú no puedes estar en la escuela dominical hablando de los niños porque tenemos la escuela dominical completa. Y aparte tú eres laico, tú no has estudiado en un seminario. Pero le dijeron, si tú traes niños a la iglesia, a eso les puedes dar clase tú. Entonces, la escuela dominical tenía 20 niños. Cuando Moody llegó el primer domingo, él solo tenía 100. Y cuando pasaron dos meses, tenía más de 2.000 el laico que no podía dar clase Abraham Lincoln fue a ver lo que estaba pasando con Moody y con los niños después este hombre fue levantado como evangelista Moody utilizaba los himnos y los cánticos para comenzar la campaña evangelística y también para el llamado pero predicaba el evangelio su compañero Irasangui, que era el evangelista cantor, lo acompañaba siempre Irasangui cantaba, Moody predicaba pero siempre predicaba en el evangelio y miles y miles y cientos de miles se convirtieron porque la exposición de la Palabra es lo que trae fruto. El milagro en sí mismo no trae fruto. ¿Lo sabíamos esto? El milagro, la señal, no trae fruto en sí mismo. Tiene que haber predicación de la Palabra. Tiene que haber gente que escuche y que pueda decir sí o no. Tiene que haberlo. ¿Sí? Así que, ¿qué hace Pedro? Se levanta y predica el Evangelio. Ahora, hay un ejercicio que pone en la página 79... Cómo presentar a Jesús a una persona en una situación concreta, ¿sí? ¿Quiere mirar alguno de esos ejemplos? ¿Alguno no. le gustó? ¿Pensó en alguno de ellos? ¿Lo miró? ¿No lo leyó? ¿Sabe de qué estoy hablando? Página 79. A ver, lean un ejemplo. Dayán cubrió alguno, venga.
1: No. Claro, no, no bueno, que no
0: pasa una... nada, no, está, no va a estar en errado. Todos,
1: Juan, Juan 3, 16, o sea, yo puse versículos... Juan 3, 3, decir, es un buen texto. Pero bueno... También hay varios diferentes.
0: Hay un misionero que fue a los caníbales, no me acuerdo ahora el nombre. Este hombre decía que solo Juan 16 era lo único que predicaba. Se tiró todo su ministerio Juan 16 <risas> y se convertían, ¿eh? porque de tal manera, como el mundo, el Evangelio Puro. No se salía de ahí el tipo. Dice, eso para mí es una llave para abrir corazones. Mira, a
3: veces bueno, nosotros... Nosotros estuvimos juntos, chinos. Pues que nosotros estuvimos en el mismo colegio, en el mismo sabor. El colegio que nosotros estudiamos eh, pues era de unos pastores, unos misioneros australianos y estamos, uh -huh. y el colegio pues era para todo el mundo uh -huh. pero siempre nos enfatizaron la palabra de Dios. Y en el colegio uno de los textos que yo nos quedó desde el 16 porque en el colegio por todos lados había versículos escritos y textos de barrio. en la calle, que toda la gente estaba, siempre estaba aquí escrito. Uh -huh. Y era una forma de... De evangelizar que tenía el colegio. Porque todos yo creo que todos los estudiado con la mayoría que he hablado de primaria, que ahora buscan a Dios, siempre se acuerdan de cuando nos enseñaban todo allí. Y todos se acuerdan de eso. Que siempre las profesoras nos hacían orar antes de empezar la clase, un pedacito, que aprendíamos texto, y que siempre todo era enfatizado en el amor de Dios y lograr que haya hecho Jesús.
0: A mí me gusta la pregunta: dice, ¿cómo presentar a Jesús a una persona en situación concreta? La situación de cada persona es diferente. Pero Jesús es el mismo. Es decir, yo puedo llegar por diferentes caminos en función de cómo esté la persona, en qué punto se abra o en qué punto no se abra. Sería necesario estar alguna persona golpeando en algo que se cierra. Bueno, voy a escuchar a la persona. También hay que mostrar interés real por la persona. A veces parecemos el artilugio mecánico. ¿Por dónde voy a entrar para decirle lo que tengo que decirle? Este es el error. No, no, yo me intereso por la persona. ¿Cómo estás? Una persona normalmente a los 3-4 minutos... Empieza a hablar lo que hay. Si hay una herida, la herida siempre es pura. Si hay un dolor, el dolor siempre sale. Es natural, porque la gente en este tiempo está acostumbrada a estar muy solos. Y cuando una persona tiene la capacidad de hablar con alguien que le muestra un mínimo de empatía, abre todo. Cuando abre su corazón, tenemos que ver cómo el Evangelio puede cambiar esa situación. Pero siempre hay que presentar a Jesús. En algún momento hay que presentar a Jesús.
3: Mi madre, bueno, ya critican mis vecinas, a veces dicen que van a traer los niños, o sea, a los niños, es un es decir, ¿no? dice esa detrás tiene una punta de bombocunes y todo eso lo vive metiendo, ya no va a estar darle, cambiando de religión, o sea, convierte a vecina, la vecinas así. mamá le dice, ya dice, sí, pero es que, pues sí vienen con una chupeta, o sea, hace su eso, pero ya le daba la palabra. Y ellos saben, dice Siempre lo pide trayendo con un buen y los chinos corren como aquí a toda la ella, Pero ella nos pues, ha mantenido desde pequeños y les ha hablado siempre
0: y todo. La obra social y muchos mecanismos que la iglesia utiliza son para predicar el Evangelio. La... Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve enfermo y nadie me visitó. Eso es Evangelio puro. Jesucristo lo, lo anunció. Tenemos que hacerlo. Es un medio eficaz. Pero el medio eficaz es mostrar el amor de Dios. Yo les digo una persona, claramente que lo sepan... Cuando uno hace algo, utilizando a una persona como un medio y no como un fin, la persona se da cuenta. ¿Me yo? Hay muchos ministerios y personas que utilizan a las personas como un medio, no como un fin. Y la gente no es tonta. Porque uno sabe cuando dice, bueno, parece que me ama, pero no me ama. O sea, parece que es algo impostado. Jesús era puro amor verdadero.
2: Y después hay otra cosa de del tema de, de los contextos en los que una persona se le puede predicar el Evangelio sí. pero hay un caso o hay uno de los casos que, que al, final, al final el Evangelio es vivencia es lo que vives ¿no? uh -huh. y lo que te marca es lo que vives ¿no? uh -huh. y yo me acuerdo que yo me crié con un muchacho que, que era primo mío además y andamos juntos siempre para rico, y, y hay casos y casos en los que predicar el Evangelio es tremendamente sensible uh -huh. y y yo le dije a él, mira, y les voy a contar cómo pasó. Dice, mira, yo he visto que te dan cinco disparos y a tu mamá llorando sobre ti. Claro. Y Dios quiere que tú te salves. Uh -huh. Y Cristo te está que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y él, él fue muy sincero, me dijo, primo, lo que pasa es que tengo el corazón lleno de odio y no puedo perdonar a una persona que me dio un daño. Uh -huh. Le dieron los cinco disparos al muchacho uh -huh. y lo mataron.
0: ¿Puede pasar? Pásate. Claro. Claro. Entonces o sea, es que es La, que la manera que predicas
2: el Evangelio es, es tan sensible. A veces puede ser alguien que, que, cuyos padres se están divorciando, una persona que está tratando de cobrar una carrera, pero puede ser que Dios te pone carga por una persona que está al lado porque va a tener un accidente sí. y Dios lo quiere salvar. Sí, sí. Entonces Lo que hay que andar siempre es con la antenita sí. en comunión con Dios porque no sabes cómo Dios te quiere usar en la calle. ¿entiendes? Y tampoco
0: esperar que la persona sea su última oportunidad. Cada sí. vez nos pasa esto.
2: A veces hay, gese, hay
0: personas que se dejan ir hasta el final cuando ya dicen, bueno, yo antes de morirme, supongo que me arrepentiré, he tenido una educación cristiana. Sí. Bueno, no saben si lo pueden hacer. Pero nosotros muchas veces con familiares, seres queridos también, bueno, cuando esté moribundo le voy a decir,
2: oye, sálvate,
0: a ver si salgo aunque sea por fuego. No, prediquemos el Evangelio ya. No esperemos que puede ser demasiado tarde. Sí. entiendes? Pero
2: esos son testimonios sí. Y, y predicar a una persona que se está
0: muriendo. Hay el punto 4 que me gustó mucho, dice, hablar. Con autoridad.
2: <ríe>
0: y les voy a contar un testimonio. Yo he visto personas hablando muy solemnemente, muy serio, queriendo ejercer autoridad en un púlpito y que tengan 0% de autoridad. Cero. No se lo cree ni él. No se lo cree ni él. Lo está intentando forzar, lo está intentando impostar. A alguno quizá le convenza. Pero créame, tenía 0% cobertura del Espíritu Santo. Cero. Y yo he visto una viejita, de unos 75 años, coger un micrófono medio encorvadita ya, no abrir la boca y tener toda la autoridad del Espíritu Santo allí. No hacía falta ni que hablara. Porque la autoridad no es... Data. No se puede inventar. No se puede fingir. O la tienes dada por Dios, o no la tienes dada por Dios. Y no es una cuestión de... ...hacerlo formal o que ...no, no, no... ...es o no es... ...cuando Pedro se levanta... ...tiene autoridad... ...y vamos a ver el fruto de esa autoridad... ...y vamos a ver qué ocurre... ...pero esto es muy importante, hermanos...
3: Más identidad que
0: ...no finjamos... ...lo que no tenemos... ...no lo hagamos... ...anhelemos tenerlo... ...pero no finjamos lo que no tenemos... ...es mejor ser humildes, tranquilos... Ah, Dios me levanta a hacer algo, lo hago porque soy fiel a Dios. Pero el punto está en que a veces nos fijamos en... Oh, ta. No, no. La autoridad no se tiene que impostar, no se tiene que exagerar. La tienes y la tienes, no la tienes y no la tienes. Por eso Pedro con Juan dice... Ni una niña pata tengo, pero pues levántate el nombre de Jesús. Y se levanta. Por eso la viejita que les comento en un culto dijo... ¡Hola! ¡Bum! <ríe> no se podía estar en pie ahí. Yo estaba unos metros... No se podía estar en pie. Porque tenía un peso... Tiene una viejita. No le llama la atención, no le viene diciendo que es la... No, no, pero créame. Lo que esa mujer oraba en la intimidad se notaba después cuando, cuando hablaba. Estar preparado. Este es el punto que habíamos hablado antes con Pedro. Estar preparado. Pedro estuvo preparándose tres años y medio con Cristo, ¿eh? Podría haberse quedado en la barca. Seguro que hubo otros que se cayeron en la barca. Y algunos discípulos, no de los apóstoles, pero estos discípulos, muchos huyen. dije, Jesús, ¿queréis ir a los también con ellos? Ellos se quedaron hasta el final. Se quedaron. Y pudieron ver toda la relación de Cristo. Pedro vio a Cristo transfigurado. Pedro vio todo el ministerio completo de Jesús. Se estuvo preparando. Algunas cosas no las entendía. Las entendió después. Pero estaba allí. No estaba mirando Netflix. No estaba en casa... Estaba con Jesús. Le import... Recordemos que Pedro era casado, ¿eh? Que se nos olvida esto. Pedro era casado. La mujer también fue muy buena, porque dijo: Vete con el maestro. Vaya mujer, la de Pedro. A ¿Vale? veces si no era buena mujer de Pedro, pero tremenda mujer, ¿eh? Sí. Que recordemos que ese hombre tenía sustento a su casa, era pescador y ya no pescaba más. Esa mujer se buscó la vida. Tres años y medio. Pedro estuvo con el maestro preparándose. Y Pedro, como dijimos, tenía conocimiento de la ley, conocimiento de la palabra, y aún anuncia a Juan que Jesús les todas las cosas que él había revelado en su propia persona en el Antiguo Testamento. Entonces, hubo una preparación. Por eso Pedro se levanta y rápidamente, pum, asocia. Esto que está pasando con Joel 2. ¿Por qué lo asocia? Porque conocía a Joel 2. ¡Las la conocía! Si no, no lo podía asociar. Hubiera dicho, a mí me parece que esto es como un mover de Dios. No hubiera sido lo mismo. Porque para unos judíos que escuchaban, decir que era el cumplimiento de Joel 2 tenía peso. Pero tenía que conocer Joel 2. ¿Entendemos? Muy bien. Muy bien. Ahora también habla de que el mensaje de Pedro es universal. ¿Por qué el mensaje de Pedro es universal? Porque ¿qué dice Joel 2? No que... Primero, para
2: toda... Para toda
0: ya no es judío o gentil, toda carne. Ya no es mujer o hombre, porque incluye a los dos. Ya no es niño, joven, adolescente, adulto, anciano, incluye a todo. El mensaje del Evangelio es universal, y eso es maravilloso. Porque la mayoría de mensajes que hay por ahí son exclusivistas en el sentido de unos pocos sí, otros no. Ah, que tú no eres muy blanco, pues entonces mejor no. Ah, es que tú no, eres, tú no cumples el Ramadán como nosotros, entonces mejor no. Siempre es ley, no, hermano, no, el Evangelio es para todos, para todo el mundo. Esto es muy bueno, es universal. El mensaje de Pedro, si usted lo tiene y lo puede leer en casa, se lo recomiendo, porque es una de las predicaciones más poderosas que hay en la Biblia, es cristocéntrico. Es cristocéntrico. Pedro no se va mucho por las ramas. Pedro es cristocéntrico. De hecho, creo que el texto dice... Hay una frase por ahí que no me gustó nada. Que la anote, Ah, sí. Dice, aunque la meta de Pedro era compartir el Evangelio con aquella multitud, él no se precipitó. Está diciendo el libro de texto, básicamente, que Pedro utiliza o ve lo que está moviéndose en la multitud, es sensible, y comienza, no estamos borrachos, sino que como se cumplió en Joel, pim, pam... Pero Pedro tarda cuatro fases en anunciar a Cristo. No se anda por las ramas. No se precipitó, pero tampoco se anduvo por las ramas. En la cuarta frase, Cristo. Punto. Evangelio, Cristo. Si no, estamos predicando otra cosa. Que puede estar muy bien. Que puede ser muy útil. Pero el Evangelio tiene que tener a Cristo. Necesariamente. Y Pedro no se anda por las ramas. A la cuarta frase, Cristo. A que vosotros habéis crucificado, vosotros me entregasteis, este, mi, minas... Cristo. Tardó cuatro frases en predicar a Cristo. Nosotros a veces tardamos diez años en nombrar a Cristo en el trabajo. Y eso es andarse por las ramas, hermanos. Lo digo para mí. Pero, no, es que estoy preparando... Podemos preparar el terreno. Diez años. Es que mi familiar no conoce a Cristo. Vale. Y diez años para saber que eres creyente. Wow. Tenemos que dar esos pasos de fe a veces de. Mira, no me avergüenzo del Evangelio como dijo Pablo, porque es poder de Dios. ¿Qué miedo tengo? ¿Que vayas avergonzado? Sí, probablemente sí. ¿Y qué? ¿Ese es el problema? ¿Solo ese es el problema? ¿Y qué? ¿Es que no van a entender? ¿Y qué? Cristo. Porque el poder del Evangelio es cuando se entrona en a Cristo. Y tú y yo no sabemos si por desear una persona a Cristo, aunque pensemos que es una locura o que es muy pronto, ¡paz! Ah, seamos inteligentes, preparemos el camino. Pero él tardó cuatro frases. No se precipitó, pero fue al grano, ¿eh? Pedro no, se, no, no permitió que delante de esa multitud no se anunciara a Cristo, vamos. No, no lo hubiera permitido jamás. El mensaje llegó al corazón de las personas. ¿Y por qué sabemos que el mensaje llegó al corazón de las personas? ¿Cuál fue el fruto?
1: El ¿Cuántos? 3.000. 3.000.
0: 3.000, en Jerusalén, la capital. Nunca en la historia reciente de la ciudad había habido semejante fruto. Y no solo se convertían, sino que ¿qué hicieron además?
2: Se bautizaron.
0: ¿Usted sabe lo que significa el bautismo para un judío? De aquella época. Blasfemia. Era reconocer que eras pecador siendo judío. Se si iban al desierto a escuchar a Juan Bautista y algunos se bautizaban casi escondidas. Aquí en Jerusalén, que si no bautizarse ya. Uf. Es una revolución. Lo que pasó fue una revolución. Por eso sabemos que Dios estaba en el asunto. Dice el modelo de bíblico de Iglesia. 4.3. El modelo bíblico de Iglesia. 1. ¿Cuál es? Aquí está. Aquí está el asunto. Arrepentimiento. Y aquí en el texto habla de que a veces creemos, pero nos arrepentimos. Lo pone como dos hechos separados. Yo no lo voy a separar. Le voy a decir lo siguiente. Creer implica arrepentirse. Sí o sí va de la mano. Y ahora explicaré por qué y arrepentirse es una muestra de que he creído es imposible creer en Jesús y no arrepentirse entonces no sé en qué Jesús hemos creído quizá en otro tipo de Jesús pero el que cree en Jesús automáticamente, de manera natural va a arrepentirse ¿por qué? porque Jesús, ¿qué vino a hacer? ¿y por qué estamos perdidos? el el que cree en Cristo, a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz, se entiende pecador. Es decir, que si yo entiendo la obra de Cristo en una cruz, sé que soy pecador. Si no, estoy creyendo otra cosa. Y hoy en día, tenemos gente que puebla las iglesias en el mundo entero, que dice creer en Jesús, pero no sé qué tipo de Jesús cree. Porque no está dispuesto a arrepentimiento. Y no es posible. Entonces no cree en la obra de Cristo en la cruz, que era otra cosa, que era que es un hombre bueno, que sus palabras fueron sabias, que todo está muy bien, pero es imposible creer en Jesús y no reconocerse. Pecador, que él murió por mis pecados, que resucitó al tercer día por mis pecados y que yo debo arrepentirme de mis pecados. Porque está entroncado en el propio ser de Cristo el anuncio de que el ser humano es pecador. Romanos 3 dice, porque todos somos pecadores por cuando fuimos estudios de la gloria de Dios. Todos pecamos. Todos somos pecadores. Es algo natural creer en Cristo y reconocerme pecador. Entonces, la persona que cree el Evangelio, ella misma va a decir, necesito arrepentirme. Necesito arrepentirme. Esto muy mal. Convicción de pecado. Entonces, arrepentimiento fue lo que presidió la Iglesia de Hechos. Un fuerte arrepentimiento. Una convicción de pecado muy profunda. En judíos, hermanos. Que el judío pensaba... Que cumplir ley era salvo. El gentil, vale, no sabe, pero el, el judío, creerse pecador, uh, fuerte. Porque ellos iban, ponían el corderito, yo estoy bien. Era una revolución. Sí, yo
3: creo que por lo que te a la paz, que estaban aquí todos también, están reunidos aquí, se iban a llevar también, como dices, el corderito, y hasta la gente... Y al reconocerse realmente pecadores y reconocer nuestra vida pecaminosa, ¿eso es lo que hizo que enviara ese camino y ese arrepentimiento?
0: Si yo no creo que debo arrepentirme, yo no creo en Jesús. Dicho de otra manera, más contundente. Sin arrepentimiento no hay Cristo. Sin Cristo no hay salvación de nuestros pecados. Va entroncada una cosa, no la podemos separar. Y a veces queremos separarlo en un evangelio rebajado. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree a qué? ¿Qué tengo que creer? ¿En Cristo? ¿Y qué me anuncia a Cristo? Que soy un pecador. Y por eso él vino al mundo. Habito en medio de nosotros. Y pago alto precio. ¿Sino para que Cristo vino? ¿Para pasar el rato por aquí? No. Creer y arrepentirse van de la mano. Segundo. Otra cosa que presidía la iglesia.
1: Mira, ahí en la página 83 había un error porque decía Hechos 2. Sí, puede ser. Vago, y es Hechos 8. Hechos 8. Ajá. Vale. No, solo para parece. Que...
0: Bautismo. ¿Qué es el bautismo, hermanos? Aquí está referido a ese bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué simboliza? El
3: viejo morir con Cristo. Y... Simboliza el arrepentimiento
0: el arrepentimiento que se produjo en el interior, ahora lo manifestamos exteriormente. Bien, esto es muy importante, porque si lo anuncio exteriormente, quiere decir que es una muestra que no me avergüenzo del Evangelio, que lo hago exteriormente, que confieso a todo el mundo, que yo era pecador y que Cristo me salvó. Y lo digo a los cuatro vientos. No me da vergüenza, porque yo que yo era sí que me daba vergüenza. Y ahora ya no lo tengo, tengo a Cristo. Sí, es un testimonio público de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y que judíos en Jerusalén se bautizaran, era una locura. Y lo hacía públicamente. La familia no va a entender. No me importa. Me importa a Cristo. Me va a echar del trabajo. No me importa. Me importa a Cristo. Esta era la actitud se habían dado cuenta de su condición... y habían entregado su corazón a Cristo. ¿Por qué digo esto y hago énfasis el bautismo? Porque ¿qué hemos hecho en las iglesias modernas? ¡Hacemos el bautismo dentro de las iglesias! ¡Para esconderlo! ¡Porque nos da vergüenza! ¡Error! ¡Error! ¡Bautismos públicos! En el río, en la playa... ¡Públicos! ¡Que todo el mundo lo pueda ver! Porque no nos avergonzamos del Evangelio. Claro, si yo te bautizo en una iglesia para que tú des testimonio de tu fe, entonces tú seas cristiano el domingo cuando vayas a la iglesia. ¿Y qué pasa de lunes al sábado? Bueno, lo que pasa, bautismos públicos, libres. ¿Es más práctico en la iglesia? Sí, pero no me importa. Es un acto evangelístico, es un acto de proclamación de nuestra fe. Y mientras nos dejen bautizarnos libremente, es bueno hacerlo, dar testimonio de nuestra fe. ¿Sí? Arrepentimiento y bautismo. Pero, y
1: ahí tengo una, una, una pequeña duda. con respecto al bautismo en, que, en, en el nombre de Jesús y el bautismo en cuanto a la trinidad?
0: Nombre del Padre, del Hijo el y del Espíritu Santo. El matrimonio. Bien.
2: Matrimonio.
0: Bien. Jesús, ¿qué nos dijo? Que le hiciéramos el nombre de quién?
2: Del Del Padre, el padre del Hijo y Espíritu del Espíritu
0: Santo. Santo. Los pentecostales unicitarios o unitarios bautizan solo el nombre de Jesús. Es una doctrina, bueno, actualmente herética por así decirlo, que desvió o separó el movimiento pentecostal. Pero hay
1: un versículo que también dice bautizaban en el nombre de Jesús. De eso, sí, sí, sí. Solo dice porque
0: está diciendo el énfasis de que eran cristianos. Sí. Pero cuando Jesucristo da la doctrina del bautismo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre lo pasó mismo. Vamos a un texto y decimos, voy a hacer doctrina de este. Pero vete al texto original de lo que dice Jesús y sabrás...
2: Hecho, uno no entra en, en... En Estados Unidos hay una doctrina que se llama oh, un... Solo Jesús
0: solo Jesús Sí, sí
2: Y es un rollo, <risa> Porque,
0: un rollo? Claro, claro Claro que es un rollo Igual que los arrianos que creen que Jesús no es Dios También hay otro rollo, cada uno con su rollo Pero tú siempre miras el fruto del rollo Que es lo que pasa Porque vale, queremos solo eso, bien Y ahora sigue escuchando, la, sigue escuchando lo que sigue defendiendo Llega a y des... he escuchado un
2: predicador que era así bastante de mala conducta entonces, él cuando yo predicaron, donde estaba no solo Jesús, sí. decía: Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de mí, cuida la Natalia. pero premería aposta, ¿eh, no?
0: <risa>
1: si es que que no lo diga, no, no significa que, que no esté. O sea, de hecho, en otra
2: parte
0: está. Yo siempre digo lo mismo: hágame caso. Nunca hagamos doctrina de lo que la Biblia no pone. Hagamos doctrina de lo que la Biblia sí pone, pero no de lo que no pone. Yo no puedo hacer doctrina de algo que no aparece en la Biblia, porque eso ya es empezar a especular. Bueno, yo creo que puede... Pero no lo pone. Por eso a veces hay ciertas doctrinas que van a los límites de lo que no pone. Es como el cesacionismo. Y cuando murió el último apóstol, se cesaron los milagros.
2: ¡No lo pone! Es que si lo hubiera puesto... Oye, fenomenal, pero es que no lo pone. O el diezmo, que no diezmo. No lo pone. ¿Dónde pone
0: que no. Entendemos. Entonces, por eso, ¿Dónde el Espíritu Santo, tercera característica... Dice el libro de texto, que recibieron Hechos 239, Hechos 239, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y cuántos próximos nada No, entonces no es el 39, es el 38. Arrepentirse y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí?
1: ahí lo dice Pedro ¿Claro?
0: porque están vamos a ver lo que está predicando Pedro es a Cristo en la, fe, en la fe cristiana él está anunciando en el nombre de Jesús que acabo de anunciar tenemos que bautizarnos pero cuando fueron al lugar al río dijeron en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo como nos dijo Cristo ¿Entiendes?
1: Yo, para, imagínate que yo estoy un día y está mi hermana Elisa y mi hermana Yasmin. Y digo yo, mira, esta es mi, herma, esta es mi hermana Elisa y mi hermana Yasmin. Y otro día estoy solo con Yasmin con, con y digo, esta es mi hermana Yasmin. Y me dicen, ¡Ah! entonces Elisa no era tu hermana. Porque ese día no dijiste <risa> que Elisa era mi hermana. No.
0: Que el entonces, tema, el problema no es que eh, el movimiento defienda este texto. El problema es lo que va detrás. Lo que implica sí, defender hecho. este texto doctrinalmente. Decir que el Espíritu Santo no existe, o que Dios, el Padre, nunca... El problema es todo lo que se levanta detrás. Porque las doctrinas que van al detalle, como digo, en vez de tener una estructura clara de la palabra, vas ahí. Entonces, dices, bueno, pero aquí Pedro dijo esto. Entonces, vale, solo botezó en el nombre de Jesús. Y como solo dice que botezó en el nombre de Jesús, quiere decir, plan, 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 ahí va. Por eso es una relación doctrina de un versículo. Tienes que ver todos los versículos. Y entonces, aquí está diciendo el énfasis en Jesús, porque está predicando a Cristo. A Cristo no lo conocen. Lo va a bautizar en el nombre de Cristo, que era una locura. Que es que Juan el Bautista no, 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 no bautizaba en el nombre de Cristo. No es que no había muerto y resucitado. Juan el Bautista lo bautizaba por arrepentimiento sin más. Era un acto de arrepentimiento a los pecados. Ahora dice, no, no, en el nombre de Cristo, porque tú te arrepientes de una antigua vida y una nueva vida en Cristo. Por eso enfatiza a Cristo. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso está diciendo Pedro en el nombre de Jesús. Porque antes no se bautizaban en el nombre de Jesús con Juan el Bautista. Se bautizaban por arrepentimiento. Ahora está explicando qué tipo de bautismo es. Y cuando bautizan, en el nombre del Padre, dijo Hijo el Espíritu Santo. Con todo, yo no tengo problema con la Trinidad o la divinidad. El problema es cuando yo cojo eso para desarticular la Trinidad. Ahí está lo que va detrás. No está en sí en el texto. Es Bueno, ¿qué me quieres contar después? No? ¿Qué viene detrás de toda...? Bien. Don del Espíritu Santo. Y dice el libro de texto. Aquellos que no reciben el don... Carecerán de dos áreas claves:
2: adoración.
0: la adoración y el evangelismo. Bien, adoración y evangelismo. Y gracias al libro de texto, me confirma, pongo mi opinión en rojo, que estoy totalmente claro. Entonces, se pasa lo que dice el libro de texto: que es la señal inequívoca, pero no inicial. Claro, no necesariamente inicial. ¿Por qué? Porque entonces toda la gente que habla en lenguas adoraría y evangelizaría. Y no es así. Y sin embargo tengo muchos clientes que no hablan en lenguas todavía y evangelizan y adoran. No.
3: No. Ah,
0: ¡Inequívoca! Sí, inicial. <risa> no lo pone. Fijaos, y también le llama don del Espíritu. Por eso a veces separa el bautismo del don del Espíritu Santo. Que al final se habla en lenguas igual, en algunos casos. Yo no lo separo. Lo que quiero decir es que a veces no nos fijamos, pero frases como si no tienes el don del Espíritu Santo él está hablando de hablar lenguas tú te has perdido dos áreas claves, adorar y evangelizar hombre, está feo yo no puedo decir esto está un poco al límite ¿eh? porque entonces estaríamos por hecho que solo evangeliza a la gente que habla lenguas y que solo adora a la gente que habla lenguas eso es muy fuerte, yo no lo voy a yo esto no lo voy a, a enseñar
2: te caigan más denominaciones claro,
0: no puedo hacerlo ¿Sí? ¿Inequívoca? Sí. ¿Inicial? Bueno. Ya vimos el anterior, no vamos a repetirnos en ese punto. Tenemos el anterior, que aparte se pudo grabar. El modelo bíblico de iglesia, parte 2, y terminamos ya, que estamos fuera de tiempo. Solo voy a mencionarlo. ¿Qué es cuando habla que hay como 10 puntos? Bien, los mencionamos simplemente. Dice que eran devotos de la palabra de Dios la conocían y la practicaban todos los días porque no es solo conocerla ¿qué es ser devoto de la palabra de Dios? ¿qué es ser, qué es ser devoto de algo? fanático de algo fan
2: eh,
0: apasionado sí, dice, devoto de la palabra de Dios ¿qué significa eso? ¿qué significa esto? ¿qué es ser devoto de la palabra de Dios?
1: Amaban la, palabra. amaban la
0: palabra, estudiaban la palabra, escudriñaban la palabra, memorizaban la palabra, vivían la palabra. Porque si yo amo la palabra quiero ponerla en práctica, ¿sí? Y si yo a ponerla en práctica es porque la amo y la escudriño, la estudio. Esta es la clave. Bien. Dos. Dice devotos de la hermandad. ¿Qué es eso? ¿Qué palabra griega nos habla de la hermandad? COINONÍA. Muy bien. Y les voy a decir algo muy fuerte. Y esto pasa mucho, ¿eh? Si tenemos amigos no cristianos, más habitualmente que amigos cristianos siendo creyentes,
2: tenemos un problema.
0: ¿Me escucharon? Sí. Si tenemos normalmente la tendencia natural, y nos resulta más fácil, siendo creyentes, Tener amigos no creyentes, que creyentes tenemos un problema. No digo que tener amigos no creyentes esté mal, no he dicho eso, he dicho que si mi tendencia natural me siento más a gusto, más cómodo, me resulta más fácil generar amistades no cristianas que cristianas, ¿qué pasa? Esto no sería normal, ¿no? Profesamos la misma fe, adoramos al mismo Dios y parece que nos separemos más... Que con un inconverso que te puede blasfemar a Dios en tu cara, que puede estar con dos mujeres. ¿Cómo es posible esto? Que alguien me lo explique. Pues pasa, ¿eh? Sí. Y no es natural. De hecho, en la Iglesia de Hechos es totalmente rural Porque hay una hermandad que los presidía. Y les presidía a Cristo, y les presidía al Espíritu Santo, les presidía a lo que, lo que compartían juntos. Porque yo comparto con ustedes la palabra y prefiero pasar con ustedes 15 minutos hablando de la palabra que hablando tonterías 50 minutos conmigo. Pero parece que nos gusta más hablar tonterías. ¡Ay! Ah, entonces es que se olvidó la primera, devoción. ¿Sí? Así que van entroncadas. La primera, para tener la segunda. Vamos a la tercera. Devotos al partir el pan. ¿Qué es esto del pan?
1: Sí.
0: Es uno de comer <risa> Eso, yo sé que alguno. Y, y, si, y si es argentino, asado. No. Devotos de la Santa Cena. ¿Por qué de la Santa Cena? Porque era un mandato de Cristo. Eran obedientes. No tenemos muchas cosas que hacer los creyentes evangélicos. No tenemos ahí que pasear la Virgen. No tenemos que tirarnos ahí la tiga. Pero podemos compartir el pan. Qué gloriosa bendición. Recordar, siempre que estamos como cuerpo de Cristo, que Él es nuestra sangre. Que Él es nuestro cuerpo. Que Él se dio todo por nosotros.
2: Y el tiempo. Yo creo que, como todo. Lo que, lo que va a revelar lo que es verdad, lo que es genuino, lo que no es genuino, lo que nos parece, lo que no nos parece, es el tiempo. Uh -huh. Y a veces, eh, con las amistades yo creo que pasa así, porque entablas en relaciones con hermanos que no te lo esperas y cuando pasan 10 años resulta que son los hermanos con los que sigues orando, llorando uh -huh. y eso, eso, se, eso se mantiene. Pero pasa también con personas que no son creyentes ¿Sí? y, y que muchas veces pasa también de que Dios permite eso porque la intención de Dios es salvar a esa persona.
0: Está claro, yo no, yo no hablo desde el punto de vista evangelístico. Yo hablo desde el punto de vista de amistad, que yo diga, prefiero estar hablando con mi jefe, que me cuente la última tontería de no sé qué, que hablar contigo, hablar con Valeria, hablar con mi madre, algo espiritual. No tiene sentido. Claro que lo soporto, claro que estoy ahí, claro que incluso intento hablar del evangelio, porque soy luz en medio de las tinieblas, pero que de forma natural, a mí, ...no me divierte estar ahí, no, me, no disfruto de esa amistad... ...la tengo porque hay un propósito en ella... ...pero con el creyente debería disfrutarla... ...oye, vamos a quedar... ...esto ya no pasa...
2: ...de hecho hay temas que yo puedo hablar... ...por ejemplo con un amigo mío nazi... ...que es un, un, un asturiano que es aquí gente que da, mira, ...hay temas de los que puedo hablar con él que no puedo hablar con muchos hermanos o sea, con él puedo hablar de equipos de sonido tres horas sí, y aprendo, y lo que aprendo lo traigo para la iglesia para, para sí, sí, la... sí, sí, pero hay hermanos con los que no puedo hablar tres horas de equipo claro. o sea,
0: pero podemos hablar de Cristo ah, entonces, al final mi, 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 mi prioridad, no digo que descarte lo otro pero si yo hablo tres horas de sonido que está bien, y a los cinco minutos de Cristo, hombre, yo me voy hacia casa ah. me, me voy lleno de, de conocimiento que está bien pero yo lo compenso, yo no puedo. O sea, nadie y yo, por ejemplo, en casa no podemos no hablar. Y a veces, oye, ¿y esto aquí da y No podemos no hacerlo. Le puedo preguntar por su trabajo y lo hago. Pero me interesa hablar de con ella. Me interesa mucho más. Porque es, es, es lo que nos preside, ¿no? Me refería más a este punto. Devotos por orar. Vamos a terminar rápido, que no quiero terminar más. Devotos por orar. Punto cuatro. Ay, amigo. De votos por orar. Hay un ejemplo maravilloso. Cuando Spurgeon tenía 21 años. Y fue llamado a Londres para ser el pastor de una iglesia, de una congregación. Él llegó allí y él comenta que fue una iglesia de unas 200 personas y dice, eso estaban avivados. Eran 200, avivados. Tanto el día orando, 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 orando. En pocos meses la iglesia pasó a 10.000. Unos oraban y este Dios lo puso para predicar. Y lo que eran 200 orando se convirtió en 10.000 porque el tipo sabía predicar y Dios lo ungió con eso. Y cuando la gente venía a ver todo el mover de Spurgeon al tabernáculo metropolitano de Londres oh, espullo, espullo él les acompañaba abajo al sótano y decía, este es el secreto de mi ministerio y tenía 300, y 300 horas todo el día y papi. Oraban, 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 los bravos, oraban, oraban todos los aviamientos comienzan con oración todos, todos y estos, tú puedes ver a lo largo del libro de los Hechos oraban, oraban, oraban no paraban de orar ¿qué les pasa que no paran de orar? algo tendrá la oración algo tendrá Movimientos... El propio Gigi Ávila, un hombre de oración extremo. Todo lo ganó de rodillas ese hombre. Todos los testimonios de gente que estuvo con él, el viejito se ponía pipa, no paraba. Oración. Cinco. Maravillas y señales. Maravillas y señales. ¿Dios hace señales hoy?
2: Sí.
0: ¿Sí? Sí. Yo soy un convencido, hermanos, que la falta de grandes señales o milagros hoy primero creo que es un tema de contexto porque si me voy a India, la China o a África eso de que falta de señales grandes bueno, pero en el contexto de la iglesia occidental creo que es por dos cosas, una evidentemente una falta de don de fe ya no oramos por enfermo, no nos surgimos con aceite nos da vergüenza, y otra es falta de gratitud Dios obra, pero apenas damos testimonio de ello y gracias entonces dice, bueno, para qué voy a hablar más Fe y gratitud. Nos hace falta las dos. Fe y gratitud. Dios mío, hiciste esto. No, hombre, pero una persona puede decir que la medicina. No me importa la medicina. Yo sé que fue Dios. No me importa la medicina. No me importa el solo que pusieron a mi papá. Mi papá está bien porque Dios lo permite. Yo no tengo duda de eso. Y doy gracias a Dios. No a Dios que es un médico o lo que él quiera, pero doy gracias a Dios. Porque por encima de Dios está, por encima de la medicina está Dios. ¿A quién le voy a dar yo gracias? No, usted confía. Yo confío en Dios. Todo lo que ocurre es porque Dios lo permite. Así que gracias Dios por lo que tú haces. Ah, evidentemente, yo tengo y busco y anhelo más cosas en Dios. Yo quiero el día que se pueda ver por un enfermo y se levante de una serie de ruedas. Pero para hacerlo aclarar, hay que poner un día y decir, y eso nos da vergüenza, nos fe y agradecimiento.
2: ¿Cómo con tu testimonio Sí. Una vale. hermana que son hermanos de Villa García, ellos vivieron en Londres toda su vida. ¿Sí? Y, y también hay cosas que, que a mí me llaman la atención. O sea, Dios sana, s -s -s pudiera sanar más gente si orásemos más por los enfermos. ¿Sí? Es más sencillo. O sea, es ponerle la mano y orarle creyendo que Dios lo hace Y esta hermana era diabética, tenía un montón de problemas, no sé qué. Eso pasó ahora. ¿Sí? Entonces... La hija, que, que nació en Inglaterra, no sé qué, eh, le dice, mamá, yo quiero orar por ti. Uh -huh. Y le oró así sencillo, le puso la mano. Y era una señora que pesaba los gramos de comida, se pinchaba, la diabetes, no sé qué. Y, y, y ella le, la, la chica le dijo a la mamá, mamá, yo creo que Dios está sanado. <risa> Hermano, la hermana se fue a hacer la prueba y no tenía ya la Ahora come postre, se mete por la boca. Bueno, tampoco se pasa así o sea, o sea, son... o sea, Quiero decir. Quiero <risa> decir. Que a
0: veces somos así, ¿eh?
2: No te voy a verte Si que ahora
0: devuelve de segunda. Pero no por la primera, sino por la segunda, ¿no? quiero
2: de decir que toca de todo, ¿no? O sea, no, pues ya que trae. Está... Sí, 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 sí. ¿Te
0: entendí ¿Te entendiste? O sea, que a
2: veces sí. es más sencillo poner la mano
0: creyendo. No, y a veces que... pensamos. A veces pensamos a la puerta de la hermosa, Pedro y Juan.
2: ¡Que todo el mundo vea!
0: ¡Tú, levántate y anda! Eh, la performance. Sí, sí. Yo no, no pasó así. El que alborotó fue el tipo que se levantó. Que le dijo, Ese sí que se puso loco. Pero era, levántate y anda, y no Ya no, está. ¿no? No, no, ¡ah, que a veces no gusta el show! Y por eso a veces el tío dice, ¡Ah, ¿quieres hacer este el show? Quédate ahí solito. A ver, yo me voy a ver el show que quiere hacer el hombre. Nos vamos a abrir todos un poco, porque a veces somos así, desventosos. Pedro y Juan hablaron con un tipo normal. Les pidió algo y les dieron algo mejor. Y el tipo sí que se puso, evidentemente, toda la vida cojo. Como para no gritar, ¿eh? Bien, seguimos rápidamente. Seis, generosidad.
2: Ay, ay, ay,
0: ay, ay, estos de hechos me tienen roto ya. ¿Sabían ustedes que la iglesia de hechos compartía sus bienes? ¿Que vivían en comunidad? ¿Que ponían el dinero delante de los apóstoles allí para que lo administraran?
3: Ay. Es
0: algo tremendo el hecho. De que, como es un espíritu de lo importante es que es Cristo, lo demás, que Dios supla. Esto es muy bueno. Tenían generosidad. Después, incluso ordenan cómo ayudar a las viudas, a los pobres, a los huérfanos. Había algo que presidía que no dejemos a nadie atrás, que no le falte a nadie. ¡Ah! ¡Tampoco que le sobre! Que no le falte. Es muy diferente que a mucha gente en una iglesia le falte y a uno le sobre, que a nadie le falte, pero que tampoco a nadie le sobre para poder sembrar en el reino. ¿Entendemos una diferencia? Si a todos le falta para que uno le sobre, esto es un poco raro. Es un poco raro. Pero si a nadie le falta porque hemos sabido, capaces de ser generosos, repartir, que todo esté cubierto, siempre podemos dar más. Y normalmente cuando uno es generoso, Dios le da más. Yo siempre hablo del caso de Abraham. Abraham, el padre de la fe, Abraham, el hombre de la prosperidad. No. Abraham jamás pidió una vaca ni una cabra a Dios, no le importaba ni no las contaba, por eso Dios las daba. El día que un tipo habla de dinero es que le importa el dinero, entonces ya no es lo mismo. Si uno tiene fe, no, entonces... Pero no vamos a entrar ahí, pero Abraham es un hombre de fe porque nunca le pidió algo material a Dios, y Dios le daba, le daba. Lo tienes, yo quiero... coge lo que quieras, escoge tú primero. Viene el tipo y dice, oye... Eh, dame de lo que tú has sacado porque fue a, 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 a librar una, a la gente y dice, mira, yo, a, yo no quiero nada le quería pagar a Abraham porque fue a luchar y librar a una gente de la ciudad de Sodoma y dice, no, yo no quiero nada tuyo yo de Dios esa actitud revela el corazón de Abraham y también revela como Dios a personas así no tiene problema de darles. Bien.
1: Además, dice esas señales seguirán a los que creen, no que los que creen vamos a andar buscando esas señales y esa hacer milagros, no. Interesante. Creyendo, teniendo fe
2: en Dios.
0: Interesante. Es verdad. Reuniones públicas. Dice de adoración. Yo matizo. Dice de la adoración, pero también aprendían y crecían. Eran reuniones públicas. No solo iban ahí a cantar, era completo iban a hablar de la palabra, adoraban a Dios, crecían, iban a, a, a donde está la zona del templo, y como había un avivamiento, iban allí, pues, todo el día. Imagínate, ahora estamos por la noche, ¿no? Imagina usted, por la mañana, mañana, y nos vemos aquí en la iglesia otra vez. ¡Ah, qué tal! O oh, ahí en la plaza, adoro. ¿Qué tal? Pues, no, aquí hablando. Pues, mira, ayer, en el estudio, pues, hablamos de esto, no sé qué es cuánto. Y a la tarde, otra vez. Y al día siguiente, otra vez. Avivamiento, todo el tiempo. No había otra cosa. No había horario, ¿sí? Bien. Alegría en las horas de comida. Bueno, esta, esta sí que nos preside hoy en día, ¿vale? Esta, esta sí la tenemos. Bueno, de todas, esta sí. ¿Eh? Y si hay un buen asado, más. Pero fíjese, en aquella época había mucha controversia. Ahora no tiene esa connotación, pero en aquella época recordemos que había judíos que no podían comer ciertos alimentos y otros que no. Pero les presidía. Sí, y hubo ciertas controversias, tuvieron que ordenar las cosas. Pero usted imagínense lo que pasa a veces en las iglesias cuando se hace una comida juntos. Traigan todos de todo y un poco más. Y a veces la gente... Mmm, esto no... Esto... Repartían, comían, estaban alegres. Lo importante era estar juntos, no comer. ¿Sí? La actitud del corazón era convivir como coinonía, hermanos. No es... Ah, pues este escogió el trozo grande del zanco del pollo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si sí, vamos para estar juntos, es para que Dios nos persiga, no para estar ahí mirando el arroz. ¿Sí? Bien. Favor de la gente. Bueno, favor de la gente, sí y no. Evidentemente, de algunos sí, y después de una persecución. El favor de la gente es algo difícil de mantener en el Evangelio. De hecho, el Evangelio crece con mayor persecución. Lo dice la historia de la Iglesia. Al mayor persecución, mayor fuego. Porque la fe es definida, es probada. Y cuando la fe es probada, es avivada. Y lo que te importaba ahora no te importa por Cristo. Y ahí vas con todo. Pablo y luego evidentemente la historia de la iglesia. Pero, ojo, podemos vivir en paz con Dios, aunque alrededor nuestro esté el infierno mismo, ¿eh? La paz que Dios da sobrepasa todo el entendimiento. Eso es muy importante. Esteban fue apedreado hasta la muerte y estaba en paz. Los que estaban apedreándole no estaban en paz. Estaban nerviosos, agitados, ese es el poder del Evangelio. Y por último, y cerramos hoy, ¿cuál es el 10? Crecimiento. Ah, crecimiento. Muy bien, ¿qué pasa? Yo les digo, crecimiento en el punto 10, sí, si cumplen los nuevos anteriores. así sí. No me vale otro tipo de crecimiento. Hoy en día, le garantizo que en ciertos países, yo le garantizo que en ciertos países, usted rebaja el Evangelio, quita los puntos que hemos visto, predica cuatro cosas muy bonitas y muy fáciles, y tiene una iglesia llena, ¿eh? Y dirán, ¿cómo creció? No. ¿Creció de qué? ¿En base a qué? Ellos crecieron con todos los puntos antes, con los nueve. Arrepentimiento, devotos de la Palabra de Dios, hermandad, orando en todo tiempo, generosos, así sí. Y el crecimiento sabemos que es de Dios, es sólido. Sólido, fundamentado en Cristo, en la verdad de Cristo. Ese crecimiento es el que yo quiero. Ese crecimiento que anhelamos en una iglesia. Que así sea el fundamento. Si no, le digo, muchas iglesias se podrán llenar, y muchos lugares de culto, pero ¿en base a qué? ¿Crecer para qué? ¿Para que uno sea famoso? ¿Para que una iglesia sea reconocida? ¿Para tener mucha gente allí que se lo pase bien? El Señor hace el mundo, ¿eh?